0: Minitrama apresenta A Jornada de Am, por Arthur Zekrause. Capítulo 1 A Trilha da Descoberta da Sabedoria Oi, eu sou o Am e eu vou te contar tudo o que aconteceu. Minha história começa há muito tempo quando as folhas já haviam secado e as constantes tempestades cismavam em destruir nossas plantações. Nessa época, eu não sabia o que eu era. Eu não sabia o que queria. Eu só sabia que há muito eu já havia abandonado a necessidade de compreensão, sendo posto de lado por aqueles que caminhavam ao meu lado e me sentindo constantemente sozinho, mesmo quando acompanhado. Eu sentia como se minha casa não fosse minha. Eu sentia que deveria brilhar, longe, além do pico da montanha mais alta, além da vista de todos que me julgavam. Eu sou Am, uma criatura albina de capacete ovalado, mais baixo do que a média da minha aldeia. Eu sabia tocar um pífaro de bambu, uma preciosidade que guardava junto de meu corpo, desmontado em minha pochete. Eu posso parecer gracioso, mas eu nasci com um defeito. Eu não podia falar. Eu não era normal. Durante todos estes anos, eu acompanhei os moradores se fazer ouvir, vozes envelhecer e mães e pais chamar por seus filhos que brincavam árvores à frente. Mas não eu. Quando eu tentava falar, só se podia ouvir as lufadas de ar que deram origem ao meu nome. Sobre meus pais, eles não estavam mais aqui. Era uma noite chuvosa quando um dos trabalhadores, o Sr. Nickel, errou no corte da árvore e ela caiu para o lado errado, derrubando outras três que estavam no caminho. O Sr. Níquel teve suas pernas esmagadas, e... meus pais... Bem... eles não voltaram para casa. Hoje, o Sr. Níquel está adaptado à cadeira de rodas, e toda semana ele e a senhora Lufinda me trazem comida o suficiente para até a semana seguinte. Eu não sinto pesar. Hoje, pode-se dizer que eles são como a minha família. Mas minha história não começa ou termina aqui. Ela começa naquela estranha caverna. Eu estava zonzo e perturbado. Sentia minha cabeça ir de um lado para outro, mas meu corpo não se movia. Eu enxergava o teto rochoso do local onde estava, alternando para o negro vazio de como quando nós dormíamos. Eu tentava me mexer, mas nada adiantava. Eu sentia como se estivesse sendo asfixiado, como se um tanque estivesse sobre o meu peito e se recusasse a se mexer. Eu abri e fechava os olhos. Seria isto um sonho ou ainda realidade? Eu já estava enlouquecendo quando eu despertei. Eu piscava meus olhos várias vezes enquanto sentia as lágrimas escorrerem pelo canto de meu rosto. Eu estava acordado mas ainda assim meu corpo parecia não se mexer. Olhando para cima, eu enxergava um teto rochoso cuja umidade estava criando pequenas estalactites. Não havia muita iluminação, exceto por uma tocha presa na parede oposta à qual eu estava mais próximo. Eu me mexi lentamente e uma dor insuportável correu de minha cabeça para meu braço direito me virei de barriga para baixo e levantei, sentando-me sobre as pernas. De minha nuca um líquido quente escorreu e com minha mão esquerda eu o limpei. Era sangue. Ali onde eu estava deitado, a terra cota encontrava-se escura, banhada por uma mancha extensa de meu próprio sangue. Eu limpei minha mão na própria terra e levantei-me apoiando em meus joelhos. Talvez mais rápido do que deveria. Uma sensação de vertigem me golpeou, rodando minha cabeça, fazendo-a latejar e atiçando a dor em meu braço direito. Não deu para segurar. Eu voltei ao chão, agora de quatro, e vomitei o que quer que estivesse em meu estômago. O gosto e o cheiro amargo inundaram aquele lugar. Eu busquei ar, olhei em volta. Enquanto a baba ainda escorria de minha boca e o cheiro tomava conta de meu nariz, eu enxerguei meu bem mais precioso e segurei as lágrimas em meus olhos. No chão, ao meu lado, meu pífaro se encontrava quebrado, partido em dois, mas longe do encaixe adequado. Eu não sei como vim parar aqui, mas com certeza havia sido uma briga perdida. Com dificuldade eu voltei a me sentar sobre as pernas e observei o lugar mal iluminado enquanto guardava meu instrumento em minha pochete. Uma caverna pequena, uma ruína, detentora de vasos, pratos e lanças quebradas, enferrujadas por um tempo que esquecera de trazer visitas. As paredes eram ornamentadas com complexos traços geométricos que convergiam para uma parede maior, ao fundo da ruína, onde um enorme quadro de linhas douradas incrustadas em pedra mostravam uma história tão antiga quanto as relíquias de nossa aldeia. Eu me levantei com mais cuidado e caminhei até o fundo, apoiando-me na parede. O antigo santuário das histórias de Ninar diziam ser inalcançável um lugar onde apenas as sementes tinham permissão de permanecer. Como foi que eu cheguei até aqui? Ao me aproximar e encostar na parede, uma forte rajada de luz cristalina irrompeu das linhas douradas que formavam o desenho. Cegado com o um susto, mesmo de olhos fechados eu enxergava o que acontecia, como se pudesse ver através de minhas pálpebras.
1: Há muito tempo nós vivemos nessa terra pela qual caminhas, Somos seres etéreos, intocáveis para aqueles que de carne se ajoelharam por milagres impossíveis. Há muito tempo esquecidos. Aos olhos lhe apresento nossa casa, nosso santuário, o lar das sementes, o lar dos tis.
0: Uma voz grave e poderosa tomou conta de minhas orelhas, retumbando em minha cabeça tão forte quanto a luz em meus olhos. Atordoado por ela e pela voz, eu me vi caindo por dentro as nuvens. Abaixo de mim eu enxergava um lugar magnífico, cujo acesso se encontrava em algum lugar em meio às montanhas. Eu me aproximava com velocidade, mas assim como uma esfera rolando sobre o chão, o céu parecia se inverter, e eu me encontrei de pé, tocando a grama com os meus pés descalços. Ali, um lugar se abrira, dando espaço para jardins floridos, árvores gigantes e lagos de aparência viscosa, repletos de sementes. No centro, uma árvore de folhas brancas brilhava com o balançar do vento por entre os galhos, estando no centro de um lago onde uma criatura de manto branco retirava as folhas que caíam sobre as sementes. Em torno e em todo o local, diversas destas criaturas de manto branco mantinham o jardim em sua plenitude, regando, plantando, cortando. Tudo estava em paz. Nós vivíamos em paz sobre os campos floridos. Uma das criaturas se aproximou de mim. Seus olhos eram um ponto branco sobre o manto, um ponto de luz, projetada na sombra de seu rosto. Sob sua cabeça, uma auréola dourada a ornamentava, igual as linhas da caverna que ornamentavam o um manto deste
1: Diz. Nós tínhamos, nesta época, apenas o propósito de colher nossas sementes, plantando nosso sonho para sua espécie. O Diz apontou para a árvore de folhas
0: brancas, onde um de seus companheiros colocava uma das sementes do lago para
1: dentro das raízes da grande árvore. Mas um dia, nós falhamos com o nosso dever. Sem que percebêssemos, ele nos encontrou.
0: E novamente minha visão se distorceu. Com uma forma embaçada e contornos borrados, uma criatura tomou a minha mente. Bípede, com uma mochila em suas costas e cabelo cor de cobre,
1: Dotado de um conhecimento sagrado, ele caminhou sobre o santuário e nós podemos apenas observá-lo. Acompanhamos cada passo dado, cada imagem pensada, cada desejo profetizado. E então, ele roubou. Esguio como
0: uma serpente, ele evitou tocar em tudo que podia, mas sabia que os dias não poderiam impedir. Ele percorreu todo o santuário olhando cada lago em sua individualidade e ajoelhou-se em frente ao que jogou o mais adequado, retirando uma de suas sementes e carregando-a até a grande árvore. Os diz o observavam, inclinados para mostrar curiosidade, mas sem mostrar emoção em suas faces.
1: Ele orou.
0: A criatura pôs-se de joelhos sobre a grande árvore, enterrou a semente ainda em volta em sua gelatina protetora, e juntou suas mãos em frente ao peito. E tudo secou. Em poucos segundos, o santuário foi tomado por uma rajada de vento forte o suficiente para arrancar as folhas da grande árvore. As nuvens se fusionaram, transformando o mais belo dia em uma tempestade sem chuva. Trovões foram ouvidos e uma a uma eles começaram a aparecer. Primeiro as flores secando e apodrecendo tão rápido quanto o vento que soprava. A grande árvore contorceu-se com a vida arrancada de suas mais profundas raízes e então o lago estalou. Todavia, assim como eu havia chegado, eu fora retirado. Antes que pudesse ver o resultado, o diesel ao meu lado tapou minha visão com seu manto perolado. Tudo se escureceu e o santuário desapareceu.
1: Um a um nós desaparecemos de seu mundo.
0: Todos aqueles que eu vira antes. Todos os Diz, alinhados em minha frente. Desaparecendo aos meus olhos como se fossem pó no caminho do vento.
1: Amo. Nos ajude.
0: O último Diz, que ao meu lado me mostrara tudo, desapareceu junto de seus companheiros. Eu estiquei a minha mão para tocá-lo para tentar mostrar meu pedido para que ele voltasse, mas a única coisa que eu encontrei foi o toque gelado da parede de pedras da caverna em minha frente. Eu me dei conta de onde estava, depois de lembrar de respirar, engolindo tanto ar que eu quase perdi o equilíbrio. Toquei minha cabeça, o sangramento havia parado. Em minha frente, as figuras pairavam sem vida, opacas, incrustadas na pedra de forma tosca e em muitas partes tortas. Eu me afastei e no centro do desenho pude ver a figura daquele que me guiara, o Dis, cujas vestes se equiparavam aos dos desenhos da ruína. Eu não sabia como seguir, sabia que tinha de ajudar, mas não sabia como executar. Apertei minha pochete, em minhas costas, um baque ecoou pela caverna, inundando-a logo em seguida com a luz do dia que me aguardava logo em frente. Eu olhei para a pintura novamente, memorizando cada detalhe que conseguia enxergar e corri para a saída, mirando a luz como a minha única direção.